0: Varmt välkommen till Lyckopodden tillsammans med mig, Fredrik Ankerskjöld och Jakob Heitman. Och idag kommer vi ställa en fråga. Äh, lite filosofirummet
1: här nu. <laughs> hur vi ska kunna lösa en liten, en liten fundering. Om den går att lösa. Ja, för Vi pratar mycket om glädje och lycka och hur man ska ta sig dit hela tiden. Men <clears throat> finns det någonting annat i livet än att söka lycka? För det är, liksom, är det det som är slutmålet? Finns det någonting mera som kan få oss att ja, hitta någonting annat än lycka? För de flesta grejerna vi gör ju är ju för att må bra. Och känna glädje. Och känna de här olika positiva känslorna. Um, vad tror du Fredrik? Har vi någonting mera i livet? Eller är det det som är i slutset? Alltså... Om, det, du, om du uppnår det. Eller Ja, om man uppnår lycka.
0: Mm.
1: Finns det någonting mer? Eller ska man bara fortsätta stanna där i lyckan? Eller finns det någon annan, någonting annat som man kan söka sig efter? Vad skulle det vara? Jag vet inte. Jag fick den fråga. Jag tänkte, är det liksom, that's it. Är det verkligen inget mer? Finns det någonting annat? För hela vårt system handlar ju om att Ta sig till ett slutmål som känns bra. Ja. Till exempel sex. Um, och på vägen dit så är det flirta med någon och ha romanser med. Och det är ju också en trevlig sak. Man känner liksom li lite lyckorus när man får en blick med någon annan. Eller ja, blinka till varandra eller någonting sånt där. Mm. Um, och det leder ju till slutmålet där. Är det, är det det som vi ska hålla på? Finns det någonting annat? För till exempel om man då vill säga att jag vill forska med rymden... Men där handlar det också om tillfredsställelse, upptäcka glädje eh, när man hittar någonting annat. Är det bara glädje som vi ska söka efter?
0: Alltså jag tror så här, du har ju vad vi tolkar som negativa känslor. Det är ju en del av vårt vägledningssystem. som vi, Alltså förstår att om du försöker förtrycka, jag vet inte, det här är ju inte om du har uppnått det. Men om du på vägen försöker förtrycka vad du tolkar som negativa känslor. Mm. Jag har testat det, ingen bra idé. Mm. Uh, jag försökte bli av med dem för de var dumma och dåliga. Varför har jag så sådär? Mm. När jag lyssnade på dem och tänkte, så här, men varför känner jag så? för det Då kom jag till inre svar som hjälpte mig att bli lycklig. Mm. Så med andra ord, om jag tolkar rätt, så är det att uppleva
1: alla känslor och acceptera alla känslor. Och uppskatta de negativa känslorna. För jag för till om man vi ska
0: man om de negativa känslorna.
1: Ja, för till exempel om man ska bygga ett hus eh, så är det ju jobbigt att bära en på en trästock eller plankor och man kanske får flisor och man lider och man tycker aj, man svär och allting sånt där. Men detta leder ju till någonting gott. Glädje av att ha byggt färdigt ett hus. Till mm. så, så, så tanken kanske är då ja att ja, vi kanske svaret kanske är att vi... Eller en del av kanske är att vi ska uppleva alla känslor
0: av både lycka och olycka. Jag gillar det här. Jag var på integre, integrativ, integret, jag kan inte uttala, integrativ medicin. Ja, ja, event. Och jag gillar vad de sa. Det var som att de sa, depression är själens förkylning. Okej. Okay. För när du hamnar i depression så börjar du rannsaka. Vad är det jag gör? Varför, hur hamnar jag här? Och det kan hjälpa dig att släppa taget av de sakerna som du inte mår bra av. Mm. Jag gillar faktiskt det. Mm. För när jag mådde så sämst, det var ju då jag bara, men alltså vad är det jag håller på med? Jag såg en liten kul, det var som en här, vad heter det? Triangeligål. Som då var första steget. Life is shit. Det är liksom att du är depression. Mm. Sen var nästa steget I've got a lot of shit. Uh, och sen så kom steget efteråt att uh, I've got some shit, eller? <laughs> ja, men du att man I clean my shit. Ah, okay. mm. Och sen kom nästa steg I help others clean their shit. Mm. Och sista steget var Holy shit, it's all perfect. Mm. Alltså oavsett om du har lite eller inte. vi alltså, Jag vill inte frånta folk de upplevelserna. Mm. Alltså de, det är en steg i processen. Mm. Och för mig har det underlättat att inte tänka att en dålig känsla är dålig. Den är där för mig, för min skull. Mm. Det, är, det, är ett vägled, det är ett system för att vägleda åt ett visst håll. Ja. Ja, ett mål av något slag. Vi gör som ett exempel då. En negativ känsla för mig. Jag tror att jag fi bort med de här alltihopa. Det var som att jag ska uppnå de här grejerna. Mm. Liksom, och du kan forcera genom att uppnå saker men de negativa känslorna finns det som en vägledning för att det är någonting någonstans inom dig som du kanske tror på, som du gör som inte är bra för dig mm. och du får den inre vägledningen mm. och sen så kan man säga så att ja men det kändes ju rätt men så var det fel mm. och då finns det flera nyanser av att när det känns rätt det kan vara att låt säga att du gör någonting och så upplever du att nu skete sig jag följde min intuition jag gjorde det som kändes rätt och så gick det pipsvängen mm. Och kan det vara så att du gjorde rätt, men du kommer få reda på vad heter det, det, det för flera år senare. Ibland har vi gjort grejer sen vi bara, varför händer det här mig för? Mm. Så har vi något exempel. Jag tänker på Steve Jobs mm. som ett exempel. Jag kommer ihåg om han blev kickad från skolan eller om han gjorde någonting. Ja. Men han gick i alla fall en kalliografikurs. Eller gick han i skolan. Saksamma han gick en kalligrafikurs i skolan av olika omständigheter som han då kanske inte upplevde som jätteroliga. Mm. Tack vare det så började han utveckla typsnitt mm. för datorer. Mm. Och då har han ett tal där han säger så här, you can't connect the dots looking forward, only looking backwards. Mm, just det. Mm. Att följa mm. ditt, alltså sen går han igenom, liksom att om du följer ditt hjärta, så du kan inte se hela vägen nu. Du kommer få senare kunna connect the dots. Mm. Mm. så tänker jag mm. och då pratar vi om upplysta människor vad tänker jag om dem då mm. <kör> för de ska ju vara
1: glada ganska lyckliga i bliss och de är eh, nöjda på alla möjliga sätt verkar det som grejen är väl att eh, man de kan, jag gissar de kommer ju uppleva obehagskänslor, alltså de kommer ju inte uppleva frid 100% av tiden. Jag tror inte det. Jag tror inte heller. Det. För om någon kommer och vill mörda dem då kommer din hjärna möjligtvis då, skicka ut stresshormoner och göra så att det blir väldigt obehagligt och få dig att vilja röra på dig, springa därifrån eller ja, slåss eller adrenalin och att du blir rädd och det blir obehagligt. För man vill ju jättegärna ja, leva så inte man vill dö eller bli mördad. Mm. Även, ja, så det blir ju stress, Aron. men <tills> då är det frågan hur hanterar han det? Det är väl den, den typen av känsla jag vill ha, eller agerande jag vill ha, inte reagerande agerande på om någon kommer mot mig och vill mörda mig eller min kniv, um, så vill jag ju kanske göra rationella ageranden, alltså smarta beslut. Det vill säga kanske inte springa in i en gränd. Ja. <tills> För att jag är total skräckslagen. Det är inte lätt att tänka helt klart. Men att vara ändå på något sätt lugn i ja, agerandet i stormen. Mm. Att välja att springa till polisen. Eller till någon, ja, någon person som kan hjälpa en. Um, så att hur man... För alla människor upplever ju stress och obehagskänslor. Och, och då är nog frågan, hur ska man hantera det här? Mm. Ska jag reagera om en, om en person eh, kastar, eller om, om sin son kastar en sten genom fönstret? Ska man springa ut då och vara arg och eh, aga sitt barn eller bara av ren ilska och man, man kan inte kontrollera sig själv? Eller ska man möta barnet och sätta sig ner och fråga vad, vad var det som hände? Mm. Eh, och vad, är det, vad, vad blir det för konsekvenser av det här? Och gå igenom allting i lugn och ro. Hur ska man kunna agera på saker som är obehagliga? Mm. Det finns ett finns annat
0: exempel. Alltså jag tänker, du kan ju också gå vidare med det här. att Om du blir arg. Låt säga så här. Du har en bil. Eh, din son kastar sten på bilen. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på en ljudbok när de pratade om det. Att det hade hänt ett par. Mm. Eh, barnet var jättelitet. Och du satt och kastade sten på bilen. Tyckte det var en rolig idé. Mm. <laughs> Men jag tänker också så här då. När du blir arg. Vad är det som gör att du blir arg? Mm. Att undersöka det. Mm. Är det för att du inte tror att bilen går att laga? Är det för att du tänker att det här kommer, här, vad kommer att vara jättejobbigt att lösa? Mm. Är det för att eh, du, eh, du är rädd att du har så dålig ekonomi? Jag kommer ju. få åka med en buckling. Jag, kan inte, jag har inte råd att laga den här bilen. Mm. Mm. Men det vägleder dig vidare in. och säger, okay, men Vad är det som gör att du tror att du inte har råd? Mm. Vad, vad är vad är det för mindset som gör att du är, är i en sån situation? För att vårt mindset avgör ju ofta hur vi hamnar där. Mm. Alltså ja, um, Hur man kan se...
1: På so alltså vad är, precis, vad är mina konsekvenser av det hela? Och kan jag hantera dem? Alltså om, ja, Kan jag betala bilen? Ja, min försäkring täcker det. Um, <coughs> och på ett sätt är det... Kan jag, kan jag agera på det här på något sätt... Ja, okej, okay, men då, då kan jag göra det. Jag kan ta hand om det hela då. Prata med barnet eller ja, vad man behöver göra. Eh, kan jag inte göra någonting åt den här bucklan nu? Ja, då kan jag bli arg. Mm. Eller tycka att ja, men jag kan ju inte göra någonting annat. Jag kan ju bara acceptera att jag har inte råd att fixa den här bucklan. Jag har inte råd att fixa någonting. Jag kan inte betala. Det får vara där. Det får bli en rostgrej där just nu. Jag kan inte göra någonting. Då kan man ju välja att antingen bli arg- för någonting inte jag inte kan kontrollera över. Eller bara säga att. Det är Okej. Okay. Mm. Jag kan släppa på det. För det finns inget annat alternativ för mig. Att bara acceptera det.
0: Uh, och vara ja, inte arg. <laughs> men då kommer vi in på. Du uppnår ju lycka inte genom att förtränga ilskan. Och säga att mm. fy dåliga ilska. Jag borde inte vara arg men jag är det. Mm. Där ser det istället som att men det är en vägledning. Okay, men varför är jag arg för? Mm.
1: Vad är det värsta som kan hända med det här? Mm. Ja som min. Pappa brukar alltid brukar jag säga, men vad är det för positivt är det här? Mm. För det finns alltid någonting positivt med
0: någonting. Ja,
1: om man letar.
0: Det finns alltid positivt. Nej, alltid. Mm. Det är inte medvetet i alla fall. Mm. Någonstans. Ja. Jag, alltså det finns, jag ska säga så här. Jag har, in, har intentionen att allting är positivt. Sen finns det vissa fall där jag än idag inte kan förklara varför det skulle kunna vara positivt. Mm.
1: Nej, men, för man kan ju alltid vrida det på ett eller annat sätt. Okej, okay, okay, det finns ingen positiv med det här. Men jo, jag kan ha lära mig av det här. <hör> Till exempel. Ja, och, jag kanske inte kan göra någonting. Um, men jag kanske kan ändra mitt synsätt på det här hela. Till exempel om det börjar regna. Ja, okej. Okay, jag kan antingen tycka att det är jobbigt. Eller se det som någonting så här. Ah, vad trevligt. på mysigt det blev helt plötsligt. Mm. Um, eller ja om man ja, okej, okay. eller lära sig okej, okay, jag kan fast skaffa min paraply nästa gång mm. ja, saker, alltid se finns det någonting kan jag lära mig eller finns det någonting positivt med det här, ja
0: det är bra för åkrarna. Mm. vi kan ha som ett exempel också jag brukar tänka när det regnar jag, ibland kan jag även idag bara oh, nu regnar det, och då brukar jag säga så här, Fredrik hur skulle det vara om ni inte regnade? Det börjar så här, Det skulle vara värre. Det är inte så kul. Okay. Det är konsekvensen om ni inte regnar. Det är värre Aha, än att det regnar. Och du kan ju inte kontrollera det. Nej precis. Jag, kan ha,
1: jag har gett fint paraply istället. Och <clears throat> ofta känner man ju någon obehagskänsla. Ah, oh, nu är jag arg. Och inte förtrycka det. Man kan, nej.
0: Det, det liksom, du uppnår ju lycka genom att våga känna känslorna precis. också precis, och hur skulle jag kunna agera på det här och acceptera
1: känna att man känner ilska och ja, gå igenom livet för att kunna på bästa sätt jag tror nog det att hur skulle jag kunna hantera mina känslor vi får ju lära oss det som barn får vi tantrum vi slår på väggar och på golvet och skriker Ah oh my god, nu är jag jättearg och kan inte kontrollera sig själv men man växer upp och så lär man sig mer och mer Um, och man kan ju man kan ju fortsätta med det där uh, och träna sig själv på vad, hur, för man gör ju så många saker omedvetna
0: mm. Mm. också att när vi pratar om att våga känna känslorna är att känna in dem och vara i dem, mm. men också just det här med att inte börja rättfärdiga om du är aggressiv som ett exempel mm. nu är inte du aggressiv, men låt säga att du har en person som är aggressiv jag vet själv, jag slogs mycket som liten du inte det en ursäkt jag måste få vara arg och uttrycka och slå sönder saker. Mm. Det är inte det vi menar. Mm. Men våga vara arg och undersöka vad är det som gör dig arg?
1: Mm. Nej, och man måste ju förstås ibland bli använda sina känslor mm. och äh, slåss när det verkligen behövs. För mm. att skydda sig själv eller sätta ner foten ordentligt. Det här accepterar inte jag. Och så finns det en massa andra alternativ förstås istället för att slå ner någon. Men eh, ja. Så, för att, ja, Stå på sig själv till exempel. <hör> Ibland måste man ju känna att okej. Okay, är jag arg för att det här och det här och det här? Eh, eller finns det någonting annat här nu som jag blir arg över? Som någonting helt onödigt? Kan det ha hänt någonting när jag var liten att någon sa det här? Men... Ja, och i vuxen ålder så är för andra, alla människor, men vad då Jag blir inte arg när, när någon säger pe Pelle eller någonting mm. sånt där. Men för mig var det traumatiskt mm. att bli kallad Pelle när jag var liten. Mm. Uh, och då kan man ju sig själv och titta på, men hmm, vad finns det för saker jag skulle kunna faktiskt släppa på? Mm. Mm. Och hur skulle jag kunna agera på det här? Acceptera att man är arg, men
0: det finns andra alternativ. Uh. Jag brukar tänka så här. Alltså i grov sammanfattning. Då. Det finns fler nyanser men det brukar hjälpa upp mig. Om jag känner en känsla som inte känns bra så brukar jag fråga mig själv. Eh, alltså varför? Mm. Och oftast är det ju för att jag gör någonting som inte är bra för mig som jag tror jag behöver göra. Eller så är det för att jag tänker på ett sätt som inte är bra för mig. Mm. De två där. Mm. Och mitt inre vägledningssystem hjälper mig då. Det kan vara att jag tror att jag behöver något för att uppnå någonting. Men egentligen är det inte det sant. Mm. Okay? Det kanske inte är det jag gör. Så länge jag är fast i att det behöver något annat. Mm. Uh, jag vet inte. Men kommer inte på fler exempel just nu. Mm. En annan grej. är om det här är med. Lycka och på det sättet att göra. Men när du inte är fast. Så är det lätt att hantera situationer. Vi gör som ett exempel. I morse när vi kom. Till studion. Och vi har våra mikrofoner inlåsta. Då visar sig att. Någon annan hade valt att lägga nyckeln på ett annat ställe mm. än vi visste om. Mm. Eh, och vi, hade, vi har lokaler mellan vissa tider i det rummet. Och det gjorde ju att ja, vår tid försvann mm. till att göra annat. Mm. Men vi hade kunnat lagt tiden på att vara upprörda eller alla grejer. Istället var det så här, ja, okej. Okay. Finns det något annat rum? Ja, det är där. Vi har ett stativ och Nej, vi hade inte så, två lampor. Men vi hade en kamera bara. Och sen så... Ja, vi hade en lampa. En liten lampa. Ja, och då säger jag, okej. Okay, om vi hittar det här andra. Kan vi vara i det andra rummet? Mm. Okay, om vi var i det andra rummet. Hur skulle lampan kunna stå då? Och så började vi lösa det och fixa så att vi är i det här rummet som vi är nu istället. Mm. Men det gick ju jättelätt då. Alltså för oss att fixa. För det tog flera timmar att lära oss hur vi skulle mm. fixa allting rätt här. Talt, som alltså du räknar. Mm. Men vad jag syftar på är då, jag trodde förut att det hjälpte mig att vara arg eller fast i en situation. Jag trodde att vara upprörd var någonting positivt, mm. tills jag insåg att det hjälper det mig att vara upprörd. Mm. Och det kan det göra, i vissa fall. Mm. Men när, ju mer du undersöker och kommer till roten, så behöver du inte vara upprörd. Mm. Så jag vet inte,
1: vi återgå till frågan. Ja, vi kan återgå. Finns det något slutspel, ett endgame till lycka? Alltså att uppleva glädje och annat. Finns det någonting annat än att uppleva eller att söka sig till lycka?
0: Jag vet inte. För att kontrasterna hjälper dig att bli lycklig. Ja,
1: för vi kommer ju fram till att ja, vi vill ju använda oss av alla känslor. Alla upplevelser. För att kunna acceptera det vi känner och ta reda på varför vi känner vi det här. Och, och sen så förstås, som du sa också, att hur, hur ska jag kunna agera på de här känslorna? Är det genom att göra rationella beslut eller att ja, förstöra mitt liv genom att agera på de här känslorna? Mm. Mm. Och då kommer vi också in till lite njutningsfällan. Man kan ju bli lurad av att vissa känslupplevelser ja. Till exempel skräpmat. Det är ju fantastiskt. Oj, oj, oj. Men det gör ju också så att vi blir sjuka, kan bli sjuka och kanske bli överviktiga och annat sånt där. Mm. Men om vi följer de känslorna så måste vi gå emot de känslorna. Till att göra bättre rationella beslut förstås. Och det handlar ju om information
0: och kunskap. Mm. Och jag tror också att kunskap är en av de viktigaste sakerna. Att Kunskap om sig själv framförallt mm. hjälper en. Mm. Men hur, om det hur, finns... hur tar man reda på det då? Bara för att jag... hur,
1: hur tar man reda mer om sig själv?
0: Har du några bra tips? Jag vet inte. Lyssna på Lyckopodden. <laughs> Gå in på lyckopodden.se. Ja. Vi har ju massor med boktips. Ja. Jag skulle säga om du tar dig vad är det är 20 böcker och sånt. Mm. Tar du dig tiden att läsa alla de böckerna. Mm. Än som du har läst fem. Då blir du lycklig. Då blir du inte kanske lycklig. <laughs> det finns ingen garanti för det. Men jag tror att du har kommit ett steg på vägen. Mm. I alla börjar fall. Ut, bör, jag skulle säga att det viktigaste steget. För att komma och, Det är att börja. Mm. Och sen. Brukar jag tänka så här. Vad gör personerna som är lyckliga? Vad mm. läser de? Mm. Och så börjar du modellera dem. Mm. Det är. Det var faktiskt så, en av grejerna jag gjorde när jag började. Eller det var så jag gjorde. Jag förklarar mig, okej, okay, vad... Jag började tänka så här. De människor jag känner till som mår bra, lyckliga, bra ekonomi och alla de här grejerna. Vad har de gemensamt? Mm. Vad är det de gör? Vad är det de läser? Är det... Mm. Och sen så en annan grej som jag kom på vägen också var... Hur är det de tänker? Mm. För när du lär dig modellera hur någon som lyckas tänker. Det är inte alltid vad de gör. Titt, alltså det för Du kan titta på vad någon gör. Men vad är det de tänker när de gör det? Mm. Mm.
1: Då får vi avsluta det här avsnittet. Mm. Och om, ni som lyssnar får jättegärna också chima in. Vad, finns det något endgame? Finns det något annat eh, till livet än att vara glad? Ja. Eller söka sig att vara glad?
0: Ja, men för att även när du inte är glad så har du en kontrast. Och kontrasten hjälper dig med att vad du vill. Ja. Eller att du får acceptera den kontrasten beroende på det. Mm. Så det hjälper ju också att bli glad. Mm. Så även negativa saker blir ju... Precis. Så <laughs> finns det någonting annat överhuvudtaget än det
1: också? Mm. Det är det jag vill komma åt lite grann också. Är det verkligen that's it? Är det verkligen lycka? Någonting vi, måste, vi ska söka efter? Finns det ingenting annat?
0: Jag tror det hjälper oss mot dit. Ja, vi får öppna upp det. Jag vet faktiskt inte. Nej, jag har inget svar heller. Nej,
1: jag gav in på den här frågan bara helt ovetande så jag, jag kan, gör,
0: Om någon har ett bra svar så är jag vi har, för det.
1: Precis, vi har precis, Vi kanske är jättefel. Ja, <laughs> Men uh, ja. vi, uh, vi avslutar det här. Mm. Tack så jättemycket Tack så mycket.